0: Eine Studie des Harvard Business Review indiziert, dass ca. 49% aller Manager und Managerinnen, die im selben Unternehmen oder im Zuge eines Jobwechsels eine neue Rolle antreten, underperformen. Woran liegt das Beziehungsweise wie gelingt es, den anderen 51% sozusagen in der neuen Aufgabe möglichst schnell zu reüssieren? Dieser Frage gehen wir in der heutigen Podcast-Episode auf den Grund. <Musik> Herzlich Willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. In den letzten Episoden haben wir aus Unternehmenssicht beleuchtet, wie viel es einen Arbeitgeber kosten kann, wenn eine Führungskraft nicht performt. Und dass sich 50% aller Managementbesetzungen empirisch innerhalb von 18 Monaten als eine Fehlbesetzung herausstellen. Einen primären Grund für diese schlechte Quote haben wir aus Unternehmenssicht auch schon herausgearbeitet. Manager kommen nämlich aufgrund des Track Records in neue Funktionen, scheitern dann aber aufgrund der Nichtpassung der Persönlichkeit. Hören Sie gerne in die letzten beiden Episoden rein, wenn Sie die noch nicht kennen. Heute ändern wir die Perspektive weg von der Unternehmenssicht hin zu dem Individuum. Wenn Sie Karriere machen wollen, geht das selbstverständlich mit Promotions, also Beförderungen und Jobwechsel einher. Wie soll es sonst funktionieren? Man steigt intern auf oder wechselt den Job, um voranzukommen. Das heißt, es ist essentiell, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Nun habe ich mal die besagte Studie des Harvard Business Review zu Rate gezogen, die 100 Unternehmen analysiert und darunter 160 Executives zu der Erfolgsquote und den Faktoren der raschen Performance in einer neuen Challenge befragt hat. Man darf auch meiner Erfahrung nach nicht davon ausgehen, dass ein Arbeitgeber auf Executive Level ein allumfassendes Onboarding-Programm bieten muss. Man kauft sich ja schließlich eine erfahrene Führungskraft ein, zumindest so die Einstellung, die ich auch im ersten Schritt nachvollziehen kann. Nun gibt es fachliche Einarbeitungspläne und Meetings mit Direct Reports Vorgesetzten, Gesellschaftern, Aufsichtsräten und anderen Stakeholdern. Das ist selbstredend, scheint aber laut Empirie nicht auszureichen, sonst gäbe es ja nicht diese hohe Failure Rate. Auch im Hinblick auf Future Work, also auf die Generation Y und Generation Z, sollten meines Erachtens klassische Karrierepfade nochmal überdacht werden. Denn heutzutage wird sehr viel öfter gewechselt als noch vor 20 Jahren und das auch auf Management-Level. Ich bin ohnehin der Meinung, dass man sich als Unternehmen auf eine flexible Form der Zusammenarbeit einstellen muss. Das können wir gerne mal in einer anderen Folge näher behandeln, denn es würde den Rahmen dieser sprengen. Fakt ist, es wird umso wichtiger, sich im Sinne seiner eigenen Karriere, aber auch im Zuge seiner Führungsverantwortung klarzumachen, dass schnelle Onboardings ein wesentlicher Erfolgsfaktor sind und häufiger vorkommen werden. Woran scheitert man also so oft? Offenbar an dem multikollaborativen Arbeitsumfeld. Damit ist nicht die Matrix-Organisation sondern die DNA des neuen Unternehmens oder der neuen Arbeitsumgebung, die nicht verstanden worden ist. Die Lösung? Man muss sich proaktiv und fernab von offiziellen Meetings in der Organisation vernetzen und das in möglichst großer Reichweite und kürzester Zeit. Die erfolgreichsten Neuansteiger können sich laut der Studie sehr viel effektiver des internen Netzwerks bedienen und knüpfen viel mehr Verbindungen als andere. Netzwerken ist also der Schlüssel. Es geht nicht nur um schnelle und visible Ergebnisse im neuen Managementjob, sondern darum, dass man ein Netzwerk besitzt. Beides muss ja auch nicht in Konflikt zueinander stehen. Im Gegenteil, diejenigen, die es am besten praktizieren, nutzen das Netzwerk auch, um einen gewissen Leverage auf Seitens der Ergebnisse zu erzeugen. Also Netzwerk nicht nur als Zweck, um ein Verständnis der DNA zu generieren, sondern eben auch, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Ich habe es auch schon in der Episode 62 angesprochen, in der es um fünf Hacks geht, um ins Top-Management aufzusteigen. Der Track-Record ist eine Grundvoraussetzung, aber nicht der Grund, warum jemand im Top-Management erfolgreich wird. Das ist ohnehin ein Standard. Jeder hat auf diesem Level Erfolge vorzuweisen. Es geht vielmehr darum zu zeigen, wie man auch andere Leute erfolgreich macht. Ein CFO kann dem CEO den Rücken stärken, indem er sich um Themen kümmert, die nicht dessen Stärke, sondern den eigenen Fähigkeiten entsprechen. Wie können andere von mir profitieren und wie kann ich auch die Stärken der anderen in meinem Sinne einbinden? Das ist nicht politisch, sondern ein klassisches Win-Win-Denken und auch im Sinne des Unternehmens. Also im Detail bedeutet das, man erstellt in den ersten Wochen ein informelles Org-Chart. Ich spreche nicht nur mit den einflussreichsten Managern, sondern auch mit deren Deputies, mit Kollegen in unterstützenden Rollen und mit jedem Peer. In dem jeweiligen Gespräch geht es darum zu analysieren, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Sozusagen ein gegenseitiger Stärken- und Schwächenabgleich. Man versucht die Interessen, Motive, Einstellungen möglichst detailliert in Erfahrung zu bringen. Dafür reichen meines Erachtens nicht immer 30 Minuten Microsoft Teams Meetings, zumindest wird es da schon recht schwer. Jedes Gespräch muss mit einem Verbleib und mit der Frage einer Weiterempfehlung enden. Wen soll ich deines Erachtens als nächstes kennenlernen? Das muss parallel zu der operativen Arbeit stattfinden. Laut Studienlage ist diese Art der Vernetzung der simple und feine Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg in der neuen Rolle. So einfach wie es klingt, so selten wird es aber auch praktiziert. Sobald ich dann mein informelles Netzwerk- und Org-Chart aufgebaut habe, binde ich die neuen Kollegen in die eigenen Projekte ein und kreiere so eine Teamatmosphäre und Team-Story. Was wollen Menschen denn primär? Gehört werden und gesehen werden. Beiden Bedürfnissen komme ich dadurch perfekt nach. Viele Ideen sind ungehört und vor allem Direct Reports, aber auch andere Kollegen werden ihnen danken, wenn sie dahingehend mit einbezogen werden. Ich begleite hin und wieder auch ein Onboarding eines Senior Executives, wir nennen das auch Fast Start und hier nutze ich drei simple Tools. Erstens eine iSWOT-Analyse, also die Analyse über Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Zweitens einen Smart Goal Plan. Smart muss ich jetzt nicht weiter definieren im Kontext von Zielen. Was ist der Inhalt dessen? Klare KPIs von Unternehmensseite, aber auch persönliche Ambitionen, die wir in der Liste verankern. Als drittes Werkzeug stellen wir einen 100-Tage-Plan auf, wie diese Ziele zu erreichen sind. Wichtig ist hierbei, dass wir genau dieses informelle Netzwerken als klares To-Do mit aufnehmen. Es muss Teil der Ziele sein, mindestens Summe X kennengelernt zu haben, mindestens Summe X an Projekten gemeinsam zu machen und der Folge gefeiert zu haben. Es geht um Schnelligkeit. Man hat keine Zeit zu verlieren, um das informelle Netzwerk und org aufzubauen. Im 100-Tage-Plan sollten daher zu Anfang vor allem Meetings stehen. Vielleicht denken Sie an die Tipps beim nächsten Mal in der neuen Rolle. Es ist simpel, wenn man das richtige Bewusstsein hat und wenn man, ehrlich gesagt, auch Tools nutzt. In der vorliegenden Studie gibt es auch eine Arbeitgeberempfehlung und diese sollten darauf fokussieren, die interne Netzwerkbildung zu supporten und zu organisieren. Zum Beispiel durch Mentoring-Programme, Connection-Audits, Events etc. Ein individueller Coach den man dem neuen CEO an die Seite stellt, wird sich auch auszahlen, wenn man darüber nachdenkt, wie viel eine Fehlbesetzung bzw. ein Scheitern kosten kann. Ich hoffe, ich konnte Sie mit dieser Episode inspirieren, sowohl durch meine Expertise als auch durch die Forschungsergebnisse. Ich stelle übrigens fest, dass sich viele Business Magazines immer häufiger mit Soft Factors im Zuge der Karriere auseinandersetzen. Also zumindest war das 2021 so ein Trend. Und wir tun das in dem Podcast schon seit 2020. Abonnieren Sie da den Podcast, um zukünftige Episoden nicht zu verpassen. Und scrollen Sie doch mal zu den ersten Episoden, die sehr stark auf das Thema Karriere fokussieren. Ich bekomme sehr viel Feedback dazu, was mich motiviert, auch weiterzumachen. Dennoch wird der Podcast jetzt nach knapp 70 Episoden etwas unregelmäßiger erscheinen, da ich in jede Folge sehr viel Content packen möchte, und in meinen Jobs zum Glück sehr gefragt bin. Ich bin ja hauptberuflich Headhunter und muss meinen Unternehmenskunden gerecht werden und ich begleite nebenberuflich ja noch Sino Executives auf Jobsuche. Kurzum, daher ist ein Abo umso wichtiger, sodass sie die Episoden nicht verpassen. Viele haben auch die ersten Folgen des Podcasts noch nicht mal gehört, die hier neu dazu stoßen. Daher gibt es da auch noch einiges zu tun. Ich freue mich darauf, Sie weiterhin begleiten zu dürfen. Ihr Dominik Roth